0: Cari Schreiner ist wieder da und ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Oh ja. Ich habe auch jemanden mitgebracht, einen weiteren DTM-Champion, aber diesmal einen, der in der vorherigen DTM gewonnen hat. Und ja, ich bin gespannt, was sie dazu sagt. Viel Spaß beim Hören. Radio Check, Radio Check, 1, 2, 3, Marc, kannst du mich hören?
1: Willkommen zum Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Marc Ortiz. Da sind wir wieder und ich bin diesmal nicht wieder alleine, sondern meine Partnerin Carrie ist ja da. Carrie, hörst du mich?
0: Hallo, ich bin wieder da. <lacht>
1: <lacht> Wo warst du, Carrie? Ich habe dich vermisst.
0: Ja, ich war dieses Jahr in Fuerteventura, also über Weihnachten, Neujahr, also ja, eigentlich wie immer. Aber diesmal 16 Tage lang, was ziemlich lang war. Ich war, glaube ich, noch nie so lange in Urlaub. Hatte aber auch, muss man dazu sagen, im Jahr davor gar keinen Urlaub, deswegen war das mal ganz gut. Und ja, jetzt bin ich auch wieder hier, beziehungsweise im Moment in Österreich in, zum Trainingscamp. Aber ja, jetzt für euch hier.
1: Wo bist du in Österreich, kannst du sagen?
0: In Saalfelden. Also hier kann man ganz gut langlaufen und Skifahren. Also ich bin jetzt kein Skifahrer, aber langlaufen ist halt gut ähm, ja, für, Kraft, äh, für Ausdauer. Ja. Und ja, sonst ist mein Trainer auch hier. Deswegen ähm, ja, machen wir fast zehn Tage oder was Trainingscamp.
1: Da wohnt sogar äh, Manuel Reuter in der Nähe, ne? Leo genau, Gans, ja. Zeit, ähm, also Maria, durch ihn ähm.
0: bin ich hier, beziehungsweise sein guter Freund Christian, der früher selbst Triathlet war und jetzt auch welche trainiert. Ähm, ja, der ist mein Trainer seit drei Jahren.
1: Man muss sozusagen, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob es alle wissen, Manuel ähm, ist Triathlet und mega, mega sportlich. Also der läuft auch immer abends noch eine Riesenrunde. Und äh, ja, hast du denn deine Hausaufgaben gemacht und hast die letzte Folge gehört? Oder?
0: Ja klar, ich hatte natürlich hier Wäsche zu waschen, als ich zurückgekommen bin. <lacht> äh, ja, dann habe ich drei Tage lang eigentlich nichts anderes gemacht und habe mir nebenbei her den Podcast angehört. Ja, ihr habt es ganz gut gemacht. Dennis hat zwar fast vergessen am Schluss mich zu seinen Lieblingsteamkollegen zu nennen, aber ja. Ist okay. ja es, es, gibt auch,
1: <lacht> es gibt auch einen Fun zu so einer Podcast-Folge. Ein bisschen unangenehm für mich. Ähm, Dennis und ich haben halt eben davor, so wie immer, ein bisschen geredet und dann habe ich halt eben auf Aufnehmen gedrückt und habe das geschnitten am Ende und da habe ich natürlich etwas Privates, wollte ich rausschneiden, habe das auch getrennt, nur irgendwie habe ich den Löschknopf nicht gefunden. Und hab das außersehen drin gelassen. Und ich habe von voll vielen gehört, ja, voll die coole Folge, wie auch immer. Und auf einmal rief mich dann abends, ich war, ich glaube ich war gerade die Dusche am machen rief mich dann das hundertmal an. Ich so, was ist jetzt los? Und dann rief halt eben Sophia an und dann ich so, ja, was ist denn los? Ja, Marc, lösch bitte die Folge direkt. Ich so, ja, hey, warum? Ja, ich mache da ganz komische Geräusche am Anfang. Du hast das nicht rausgelöscht. Ich so, oh, shit. Und dann, ähm, ja, lief mir die äh, Schweißperlen runter, aber er hat's mir nicht äh, ganz böse genommen und, ähm, ja, das Komzerisch. ist natürlich
0: die Höchststrafe für Dennis, wenn er mal nicht ganz so professionell war, wenn irgendwas schief geht. <lacht> da wird der kurz, dann fängt er an zu schwitzen.
1: Ja, aber wir haben es noch gerettet, haben es noch ja. mitgeladen und ich hoffe, alle haben es gehört. Aber wir sind nicht alleine da, oder?
0: Ja, nee, ähm, das heißt, äh, ja, genug gelabert. Wir stellen jetzt unser, mal unseren Gast der heutigen Folge vor. Wir sind froh, dass wir ihn dabei haben. Und kurze Facts über ihn, er ist ein kanadischer Automobilrennfahrer, fuhr von 2005 bis 2011 in der DTM für Mercedes-Benz. Seit 2012 bis 2019 ist er dann für BMW gefahren, sorry, nicht seit von. Und ja, im Jahr 2012 hat er wahrscheinlich den größten Erfolg seiner Karriere hingelegt und hat noch in der alten DTM den Meistertitel geholt für bmw das ist natürlich ein ganz, ganz toller Erfolg und ich denke, man weiß, über wie man redet. Und zwar haben wir heute Bruno Spengler bei uns. Hallo Bruno. Hallo Kerry. Ja, schön, dass du dabei bist. Wir kennen uns noch aus der Formel 4. Damals warst du ab und zu als Fahrercoach dabei. Also so haben wir uns kennengelernt. Das ist die Story. Und ja, Marc, dann fang mal an mit der ersten Frage.
1: Ja, ja. Ähm Bruno ist äh, letztes Jahr 2021 Italien-GT-Championship gefahren. Da ist Carrie ja auch mitgefahren. Und Bruno war auf einem BMW M6 GT3 mit Mario suk Mario Souk kann man ganz kurz dazu sagen, mit Marius war meine erste Rennsaison 2019 und ähm, sind zu Dritt gefahren. Und dazu war noch Stefano Comandini, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, auf dem Auto. Äh, Bruno, wie war denn die Saison 2021 für dich? Und vor allem erzähl mal, wie das mit so einem jungen Fahrer an der Seite ist Marius.
2: Ja, hi Marc. Ähm, ich muss sagen, du hast einen coolen Pulli, der gleiche Pulli habe ich auch. Danke. In <lacht> andere Farbe, in Farbe aber da habe ich auch. <lacht> ähm, ja, die Saison mit Marius war eigentlich ganz cool. Also die Kombination zu dritt, äh, Marius äh, war der jüngste, der junge, ähm, der, also da war ich dann mit ein äh, bisschen älter als er und dann der älteste war Stefano Comandini. Ich glaube, der war über 50, wenn ich nicht mhm. falsch bin. Ich war genau in der Mitte, also die Kombination war schon interessant, ein ganz Junge, so ein mittlerer Junge und so ein älterer, war eigentlich was Cooles. Und beim Team von Roberto Ravaglia, den Roberto kenne ich seit lang ist ein toller Mensch, ein tolles Team, tolle Leute, die lieben wirklich den Rennsport und haben wirklich eine riesen Leidenschaft dafür. Und ja, wir haben viel Pech gehabt in den Jahr. Wir hätten ähm, Rennen gewinnen können, aber leider würde ähm, der Stefano in Mugello abgeschossen. Dann ein anderes Mal äh, haben wir das Rennen geführt. Das war ein, das erste in Pergusa. haben wir das mhm. Rennen geführt und hat Stefano einen Fehler gemacht in seiner Outrunde und hat das Auto kaputt gemacht. Und ja, kommen auch noch dazu, dass der M6 ein altes Auto war und jetzt kommt der M4 GT3. M6 war ja das letzte Jahr dafür und war für uns schon in manchen Strecken relativ schwierig, weil das Auto einfach ein bisschen älterer ist und auch ein bisschen größer ist als manche andere. Und deshalb hat es für alle Strecken natürlich nicht so gut gepasst. Ähm, aber ja, sonst war eine tolle Saison, also mit Marius Marius ist ein toller Junge, ein guter Fahrer, Es ähm, hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm Teamkollege zu sein
1: Ja, Marius ist ja sozusagen ein kleines Naturtalent, würde ich behaupten äh, 2019 ist er mit Gabriel Piana ähm, GT4 gefahren auf dem BMW und das war seine erste Saison im GT Sport und er hat wirklich äh, fast dominant alles gewonnen im letzten Rennen hatten sie ein bisschen Pech gehabt dass sie halt eben nicht Meister wurden aber ähm, wie würdest du sagen, so ein Jahr mit so einem jungen Kerl hat er sich krass entwickelt, weil ich bin auch mit dem privaten in Kontakt, dass ich ihn entweder auf den Popo hauen muss und sagen muss, Marius, du musst dich mehr anstrengen. Oder sagst du, war wirklich eine gute Leistung?
2: Nein, der, der, der hat eine super Leistung gebracht. Also wir sind das Jahr davor auch ein paar Rennen zusammengefahren schon in Italien GT. Hm. Und äh, nein, der ist sehr stark. Also der hat mega viel Talent und wie gesagt, der ist... Auch jemand, der, der ist, äh, Füße auf Boden und ähm, ist ganz normaler Mensch und mit ihm macht einfach Spaß und ist ein cooler Junge. Ähm, natürlich, wenn du so jung bist, dann kannst du dich immer entwickeln und immer verbessern und ich glaube, egal wie alt du bist, eigentlich im Motorsport kann man sich immer verbessern, kann man immer was lernen ähm, und äh, er hat Zeit dafür. Das ist das Schöne, weil er so jung ist, ähm, aber er hat eine verdammt äh, starke Basis. Ja.
0: Ja, man muss kurz dazu sagen, wegen dem Pulli, also wir können uns sehen, das könnt ihr jetzt später nicht mehr, aber nur falls ihr euch fragt, vorher das weiß. Ähm, ja, jetzt noch kurz eine Frage, du bist wahrscheinlich schon extrem viele Kilometer auf dem M4 gefahren, freust du dich auf das neue Auto?
2: Also ich bin nicht so viele Kilometer damit gefahren, ich bin nur zwei Tage ganz am Anfang von der Entwicklung gefahren. Ja. Ähm. Weil letztes Jahr war ja mein Programm, wie gesagt, hauptsächlich Amerika und äh, Italien GT. Deshalb war nicht so viel Zeit übrig, um ein Auto zu testen.
0: Mhm.
2: Ähm, aber ich bin schon zwei Tage damit gefahren. Das war Ende 2020 und das hat mega viel Spaß gefahren, äh, gemacht. Ähm, ein ganz neues Auto zu entwickeln und zu testen als Rennfahrer ist immer das eigentlich fast das Geilste, muss ich sagen. Mhm. Ähm, vom Anfang an zu entwickeln. Äh, und ja, ich freue mich jetzt im Rennen wie das Auto reagieren wird. Ganz anders wie der M6, weil das ist ein ganz anderes Konzept. Ähm, es wird, wird cool. Also ich freue mich auf das Jahr. Äh, welche Serie ich, ich damit fahren werde, ist noch nicht ganz klar. Wird sich jetzt bald in den nächsten Wochen entscheiden, wie mein Programm wird. Also mhm. ich kenne schon ein paar Sachen, aber ich kann es leider noch nicht so öffentlich sagen. Aber es wird bald kommen. Bald weiß ich genau mein Programm und äh, kann ich davon öffentlich reden.
0: Cool, ja, und was bist du letztes Jahr alles gefahren? Also klar, italienische GT, dann hast du jetzt gesagt in Amerika. Was bist du? Die denn Langstrecken,
2: gefahren? Imsa, genau. Ich bin, äh, ja, ich bin die so. Langstrecken, ja, genau. Die Langstrecken in Imsa. Also Daytona, Sebring, zwölf Stunden Sebring, sechs äh, Stunden Watkins Glen und zehn Stunden Petit Le Mans am Ende des Jahres.
0: Krass, ja, was ist so dein, dein Lieblingsrennen im Jahr oder was gefällt dir am besten, der Motorsport in Amerika oder was anderes?
2: Hm. Ich mag ein bisschen alles. Also Motorsport in Amerika ist geil. Ähm, bist noch nie gefahren, oder, Carrie?
0: Nein, leider nicht. Ja.
2: Daytona ist ein geiles Rennen. Einfach die Stimmung ist dort ein bisschen anders. Mhm. Sebring ist auch mega. Die Strecke ist super bodenwellig, aber macht Spaß mega technisch. Ähm, und das Geile dort, wenn du Langstrecken fährst, du hast fast immer eine Chance, egal was, was dir passiert am Anfang, weil es gibt immer diese Full Course Yellows wo die allen Autos sammeln. Manchmal kannst du sogar eine Runde wieder aufholen, wenn du eine Runde Rückstand hattest, weil du das darfst dann ja. den Zetika überholen und dann deine Runde wieder nehmen. Das machen die ganz gut. Und dann ist halt so, manchmal nach 24 Stunden, die letzten zwei Stunden, hast du drei, vier, fünf Autos, die am um Sieg kämpfen. Mhm. Und das hast du in Europa nicht, weil du hast ja keine Full los oder selten. Und ja. wenn du, sag ich mal, die ersten drei Stunden schon eine Runde unter Rückstand hast, dann kann es eigentlich auf nichts mehr hoffen. Und äh, das ist das Gute an Amerika. Ähm, aber ja, ich, ich fahre auch gerne in Europa, so die Sprintserien. Ähm, wie zum Beispiel, also das ist nicht wirklich ein Sprint, das war Endurance in Italien, aber das war auch cool. So mhm. relativ kurzen Endurance-Rennen, so zwei, drei Stunden, machen immer viel Spaß. Ähm, und was ich auch gerne fahre, sind natürlich Rennen einzeln, wo ich alleine auf dem Auto bin. Das bin ich jetzt seit zwei Jahren nicht mehr gefahren. Würde aber ja. sehr, sehr gerne wieder fahren dieses Jahr. Ich hoffe, dass es äh, von irgendeiner Form klappt. Mal sehen.
0: Ja, dann drücken wir dir die Daumen.
2: Danke dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, zum Single Driver kommen wir gegen Ende dtm aber was mir vorher aufgefallen ist, ich habe gestern ja so ein bisschen Instagram durchgeschaut von dir, um dich ein bisschen kennenzulernen, weil ich kannte dich vorher gar nicht, also natürlich nur vom Hören. Und das ist mir halt eben die Familie und Motorsport aufgefallen. Und da wollte ich halt jemanden fragen, der halt wirklich schon so viele Jahre im Motorsport aktiv ist. Wie machst du das überhaupt? Wie machst du das äh, ja, mit der ganzen Familie drumherum? Hast du einen festen Tag in der Woche, wo du sagst, okay, da möchte ich mir Zeit nehmen? Oder die Wintersaison, dass du sagst, okay, im Winter fahre ich mit meiner Familie schön irgendwo hin? Genau, erzähl mal.
2: Es ist, ähm, ja, ich mache es halt, ähm, also während der Saison, klar, wie du sagst, ich bin ja viel weg und ich, ich bin ja Papa seit April 2021. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe jetzt, ich war jetzt seit November relativ viel zu Hause und könnte meinen Sohn noch viel sehen. Und äh, da habe ich dann Glück gehabt, weil das ist ja der Anfang und der Anfangphase ist natürlich eine coole und wichtige Phase. Mhm. Aber natürlich, während der Saison bin ich schon relativ viel weg. Und wenn ich zu Hause bin, dann fahre ich auch viel Simulator. <lacht> ich habe einen Simulator zu Hause. Ich bin äh, die letzten drei Wochen <lacht> jedes Wochenende ein Rennen gefahren. Ich bin vor zwei Wochen äh, DNLS gefahren. Äh, das ist, kennt, kennt ihr wahrscheinlich, das digitale ja. Nürburgring-Meisterschaft. Ja. Ja. Da fahre ich die ganze Meisterschaft mit. Ähm, dann bin ich äh, letzt, also dieses Wochenende bin ich 24 Stunden Le Mans gefahren mit das Team zusammen, da sind wir ähm, Fünfter geworden, aber das ist das größte äh, Sim-Event der Welt eigentlich, diese 24 Stunden Le Mans. die ganzen Team,
0: ja.
2: Werksteam und so, machen mit, also LMP2, äh, dann Verstappen ist mitgefahren, Alonso hatte ein Team, also wirklich ein großes Mega-Event, ähm, und äh, ja, GTE und LMP2, da sind wir in GTE-Klasse mit BMW äh, Fünfter geworden, und jetzt am Wochenende fahre ich 24 Stunden Daytona, auch auf Simulator. Und äh, mittlerweile habe ich den Simulator angefangen, mich zu trainieren und fit zu halten für die Konzentration und alles. Ähm, in der Zeit, wo Corona auch äh, schlimm war damals, ist jetzt wieder schlimm, aber äh, wo wir wirklich alle äh, Lockdown hatten, da habe ich wirklich seriös damit angefangen. Und dann ist eine Leidenschaft äh, geworden, hm. weil du kannst ihn echt... Natürlich nicht einfach dein Auto nehmen, auf den Rennstrecke gehen und fahren. Das geht nicht. Und hier kannst du, du stehst in der Früh auf, willst fahren, kannst fahren. Kannst viel fahren. Und deshalb zu Hause gibt es eigentlich nicht so viel Freizeit. Uh, unter der Woche uh, mache ich natürlich Fitnesstraining und jetzt verbringe ich sehr, sehr viel Zeit in meinem Simulator. Gerade die, die Zeit von Januar, März, Januar, Februar, März, weil da sind die wichtigsten Rennen mit Daytona, Sebring, Le Mans und alles und das fahre ich alles gerne mit. Wenn die Saison wieder anfängt, dann fahre ich halt natürlich ein bisschen weniger, weil ich weniger Zeit habe. Aber ja, schaue ich, dass ich auch Zeit habe für meine Familie und jongliere ein bisschen so. Ja. Aber es klappt ganz gut bis jetzt.
0: Ja krass, diese Simulatorrennen sind ja schon extrem ernst mittlerweile. Also es ja. ist ja fast wie eine parallel motorsportwelt Also Auf kann man Fall. ja vergleichen, ne? Ja. Ähm, ja, zurück zu DTM, ähm, weil eben kurz Thema, was, was bedeutet sie dir und wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du gerne wieder DTM fahren? Klar, sie ist nicht mehr das, was sie vorher war, aber ich denke, dass sie doch letztes Jahr ziemlich interessant war.
2: Ja, es ist nicht mehr, wie du sagst, nicht mehr, nicht mehr wer es vorher war, aber ähm, da reden wir nur von den Autos. Also die Autos damals waren schon geil, also ich ja. habe wirklich das Glück gehabt, glaube ich, wahrscheinlich in meinen 15 Jahren in DTM die besten Autos der DTM zu fahren. Das war ja. wirklich mega geile Zeit. Jetzt sind die Autos halt anders, ähm, langsamer unterwegs und nicht mehr so beeindruckend und glaube ich generell vielleicht ein bisschen einfacher zu fahren wegen ABS und Traktionskontrolle. Das, das, das hatten wir damals gar nicht, aber die Show ist immer noch geil und ähm, ich glaube, was Gerhard Berger gemacht hat mit den neuer DTM äh, mit GT3-Autos ist richtig cool geworden. Das Event an sich ist geil geblieben. Die Leute, also ich war am Norrisring beim Final, da waren schon viele Leute da und sogar viele Leute äh, waren da, um mich zu sehen, obwohl ich gar nicht gefahren bin.
0: <lacht> ähm, <lacht> Hützig.
2: Das war, ja, die Stimmung war geil und ich glaube, die Stimmung von DTM wird jetzt wieder steigern. Ähm, und wie Fall. gesagt ähm, die Serie ist jetzt wieder stark und wird immer besser, vielleicht kommen sogar neue Hersteller noch ab dieses Jahr oder ab nächstes Jahr also wenn die Möglichkeit da ist äh, auf jeden Fall, DTM ist ähm, eine, eine Serie, wo ich äh, ganz klar normal fahren würde gerne fahren würde jetzt muss man mhm. gucken, was, äh, was, was dann in die Zukunft kommt für mich
1: ja, Richtung DTM ähm, wollen wir so einen ganz kleinen Vergleich jetzt mal starten, denn ähm, von der GT Masters, wo Karin auch ich mich sehr, sehr gut auskennen, sind drei große und gute Teams äh, gewechselt. Einmal Krasser mit drei Autos, also Lamborghini, dann SSR mit zwei Autos und Küss Bernhard mit zwei Autos. Ich hatte jetzt letztens ein Gespräch, ein Telefonat mit jemandem, der auch früher DTM gefahren ist und ähm, in der GT Masters gearbeitet hat und ich muss ganz ehrlich zugeben, letztes Jahr haben sie noch alle den Gerhard Berger ein bisschen ausgelacht dafür und jetzt hat er sich da schon ein sehr, sehr krasses Business aufgebaut ja. und wenn man mal sieht, wie viele Autos, wie viele Teams und vor allem, was für Namen dort fahren, ist schon sehr, sehr krass. Findest du zum Beispiel, Bruno oder auch Kerry, dass die DTM so ein bisschen wie im Fußball die erste Bundesliga wird, also die erste Liga und die GT Masters zum Beispiel in die zweite Liga wird oder sagst, du, okay, das kann man gar nicht vergleichen, weil Single Driver und da fahren zwei Fahrer Genau. Die ich würde das. sagen,
2: dass man das nicht wirklich vergleichen kann. Also am Anfang, das war die Diskussion, Leute haben gesagt, ja nochmal eine GT3 Serie und das macht keinen Sinn und hier und da, aber das stimmt nicht, weil das ist nicht die gleiche Serie. GT Masters, wie du gesagt hast, wie du auch richtig gesagt hast, ist halt keine Single Driver, das sind ja zwei Fahrer ja. und das ist ja eine Liga an sich und eine Art vom Rennen an sich, wo du das Auto teilst, wo du Setup anpassen muss für zwei Fahrer, wo die zwei Fahrer sich gut verstehen müssen und, und hier und da. Ähm, und DTM ist halt eine andere Klasse, wo du Single fährst. Natürlich den Medien Ad, Ad, Attraction ist vielleicht ein bisschen größer für DTM wegen der Vergangenheit und wegen der Historie als für GT Masters, äh, aber sonst äh, kannst du die nicht wirklich vergleichen. Also DTM ist halt eine Einzelserie, es gibt leider nicht mehr so viele Einzelserien in der Welt und es ist wichtig, dass mhm. wir noch welche guten haben. Und DTM ist natürlich auf jeden Fall einer davon.
1: Ich, ich finde halt, ähm, wenn ich mir jetzt mal so als Fan das angucke, gucke ich mir das GT Masters Feld an und gucke mir auch die GT Masters Rennen an, gucke mir dann im Vergleich die zu DTM an. Finde ich persönlich als Fan, ähm, Ich hatte die DTM letztes Jahr total mitgenommen. Erstens natürlich äh, der Kampf zwischen Lawson, Van der Linde und Götz am Ende war bombastik vor allem das Finalwochenende wo du halt eben auch da warst. Ich persönlich, muss ganz ehrlich zugeben, haben sie es sehr, sehr gut aufgezogen. Und ich hatte gestern ein Gespräch mit Jean-Luc von Phoenix Racing. Die haben ja auch Audis eingesetzt in der alten DTM. Ich vermisse schon sehr krass die Autos von der alten DTM, weil das war schon was sehr, sehr Besonderes. Und auch der Sound und generell die Autos. Du bist ja selber so ein Auto gefahren, lange Zeit. Würdest du super gerne nochmal dich reinsetzen und mal eine Runde fahren? Ja, klar.
2: Aber in meiner, <lacht> wie ich vorher gesagt habe, die, ich habe das Glück gehabt, ich bin die geilsten DTM-Autos gefahren, glaube Fall. ich. Ja. Und das war mega Erfahrung und äh, vor so einer langen Zeit. Ähm, die Autos waren einfach die geilsten Autos, dass ich in meiner Karriere gefahren bin, ähm, generell. Die waren relativ schwierig zu fahren, schwierig einzustellen, ab, abzustimmen. Ja, es, war, es musste alles passen, es musste alles präzise sein, am Setup, am Fahren und alles. das war mega geil, die Werke, wie, die da, wie viel Energie die da reingesteckt haben und so. Mhm. Aber das war sehr teuer, es hat viel Geld gekostet und ich glaube, das Konzept von heute ist mega gut und schlau, weil alle Hersteller haben die Autos. Also wenn du DTM fahren möchtest, du kannst einfach fahren, weil die, die Hersteller haben die Autos, die brauchen die Autos nicht extra bauen. Und das ist eigentlich das Gute und ähm, und das Geile, weil es gibt nicht wirklich ein extra Budget für mhm. das Auto, ja, für die Serie, mhm. aber nicht für das Auto. Und äh, ich glaube, deshalb äh, wird viel Diversität sein in Herstellern, in Teams und alles. Und äh, ich glaube, das ist ein guter Punkt für DTM.
0: Ja, das wollte ich eben noch fragen, aber ich denke, das passt ganz gut. Was passiert eigentlich mit den alten DTM-Autos? Weißt du das? Also, stehen die irgendwo... Ähm,
2: ja, manche werden verkauft, manche stehen im Museum. Meine Meisterauto wird in Museum, in Museum gehen. Okay. Ähm, ja, genau. So wird das ungefähr.
0: Wahrscheinlich kann auch eine Privatperson das kaufen und dann ein bisschen rumetzen ja, auf der. Ja,
2: Natürlich, natürlich. Kostet ja, klar. ein bisschen was, aber ja, klar. Kann man das
1: kaufen. <lacht> ja. Ich, ich habe letztens mitbekommen, Dekrassi hat sich wohl ein Formel-1-Auto, sein DTM-Champions Auto und ein Formel E-Auto gekauft. Hast du dein DTM-Auto auch unten irgendwo rumstehen oder ein. <lacht> Nein, Anderes Auto?
2: Habe ich nicht. Hab ich ich habe nur, was ich im Garage bei mir habe, ich habe den DTM Champions Edition äh, M3 von, äh, von 2013. Also ich bin 2012 Meister geworden. Dann hat BMW äh, 54 Modellen von M3 in Matsch-Schwarz äh, gebaut mhm. für die Straße. Und das Auto war auf meine, auf meine Farbe. Also Matsch-Schwarz mit meinem Namen auf der Seite, mit speziellen Auspuff und äh, meine, meine Unterschrift äh, auf den, also innen drin und solche Sachen. Und äh, das Auto ist mega geil und gibt nur 54, weil BMW 54 Siege hatte in der DTM damals. <lacht> äh, und deshalb habe ich einen in der Garage bei mir stehen.
1: Das, das Witzige an der ganzen Sache, ich kenne sogar jemanden, der einen hatte. Ich glaube, den hat ihn vor, vor kurzem erst äh, verkauft, aber äh, okay. den hatte ich erst vor kurzem gesehen und fand ihn auch ziemlich sexy. Und der hatte sogar noch, glaube ich, null Kilometer drauf. Also,
2: äh, Meiner hat nur 1000 Ja, so auch sehr wenig.
0: <lacht> ja, ist gleich. Okay. Ja, da sind wir eigentlich schon fast am Ende. Wir haben noch zwei Fragen von ähm, Fans oder Zuhörern. Und da, was jemanden sehr interessiert hat, ist, was eigentlich deine groß, größte Hürde war bisher in deiner Karriere. Wo du so dachtest
2: du je. Äh, größte, da mit dem Wort, was ist der Hürde? Sorry. Ähm,
1: Schwierigkeit.
0: Ah,
2: ja. Schwierigkeit. <lacht> größte, sorry, mein, Deutsch ist nicht meine erste Sprache.
0: Alles gut. Ähm,
2: größte Schwierigkeit, ja, war mein Unfall auf jeden Fall Formel, in Formel 3 in äh, 2003. Ich war dann. Es war mein erster Jahr als Mercedes Junior und äh, wir hatten einen Test in Dijon auf der Strecke, kennst du wahrscheinlich, Gary?
0: Ich bin da mal gefahren.
2: In Frankreich, der letzte Kurve, äh, schnelle Kurve, damals war gar keine Auslaufzone, ich habe das Auto verloren, bin direkt geradeaus in die Mauer gefahren, habe mir die erste Wirbel gebrochen Ach, und sogar es hat sich leicht bewegt und habe echt Glück, äh, wenn sie sich mehr bewegt hätte, hätte ich nicht mehr laufen könnte, können und ähm, ja, dann bin ich ins Krankenhaus gegangen und habe gedacht, das ist für mich Ende von meiner Karriere und Ende bei, von meiner Zeit bei Mercedes als Junior, weil ich habe gedacht, so viele Junge wie ich gibt's ja, gibt's ja und deshalb, ist, wenn ich nicht fahren kann für drei, für sechs Monate, dann bin ich raus mhm. und damals war Norbert Haug der Motorsportchef von Mercedes und er hat mir selber im Krankenhaus angerufen, hat gesagt, Bruno, mach dir keine Sorge, wenn du wieder fit bist, du hast deinen Platz. Und das war für mich mega, hat mir mega viel Kraft gegeben. Krass, ja. Und war dann nach drei Monaten mit sehr guter Physio und alles wieder im Auto und äh, beim zweiten Rennen aufs Podium.
1: Das ist krass.
0: War, war das nicht komisch, danach wieder ins Auto zu gehen?
2: Ich dachte, dass es komisch würde, aber, aber überhaupt nicht. Es war wie, wie, normal, wie normal, überhaupt kein Problem.
0: Krass, ja. Okay, ja, <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, okay, zweite Frage. Ähm, welches Auto würdest du gerne mal noch fahren in deiner Karriere? Rennauto? Ja, oder ja, egal, also ich schätze mal, Rennauto, ja. ja.
2: Ich würde gerne in Formel 1 sitzen, wie viele. <lacht> einfach ein paar, ja, einfach einen Testtag. Ein Testtag in Formel 1, das wäre ein Traum.
0: Okay.
1: Dann hätte ich die letzte Frage. Die Frage haben wir allen anderen auch schon gestellt. Du dürftest dir drei Teamkollegen aussuchen, wie ein 24-Stunden-Rennen. Du darfst ja aussuchen, wo. Le Mans, Daytona oder Nürburgring, Mordschleife. Okay. Ähm, und von deinen Partnern ist es egal, ob sie von BMW jetzt sind oder ob sie nicht mehr fahren oder aktiv oder passiv sind.
2: Aber ich würde auf jeden Fall jo äh, Conor de Filippi nehmen. Das war mein Teamkollege in den USA. Okay. Wir haben uns super, mega geil verstanden äh, in der Zeit. Er ist echt schnell und nett. Conor de Filippi. Drei insgesamt mit mir oder dann vier, ja, vier. vier Mann auto Noch drei, Elf.
0: oder?
1: Genau, vier Vier-Mann-Auto.
2: Ja. Vier also das Rennen äh, würde ich Daytona oder Spa, das sind meine zwei Lieblings 24 Stunden. Okay. Äh, Teamkollege auf jeden Fall Connor, dann John Edwards, habe ich mir auch immer gut verstanden mit ihm, wir waren nie auf dem gleichen Auto, deshalb würde ich ihn gerne haben. Dann brauchen wir noch einer, gell?
1: Ja.
0: ja. Äh, äh, äh,
2: Philipp Eng.
1: Philipp Eng? Ja. Naja. <lacht> auch ein sehr, sehr schneller Fahrer. Ja, genau.
0: Ja, aber mit Sicherheit konkurrenzfähig, das Auto.
1: <lacht> <lacht> und, auf, und auf welchem Auto?
2: Äh, M4 GT3, natürlich.
0: <lacht> ja, was sonst? soll er denn sagen? <lacht> Audi R8? <A8. lacht> Nein. <lacht> ja. Ja gut, Bruno, danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Ähm, jetzt lassen wir dich okay. mal wieder zurück zu deinem Baby.
2: <lacht> ja. Und,
0: ja, wünschen dir noch einen schönen Abend und danke, dass du dabei warst. Ja, das war's schon wieder, mit, diesmal mit Bruno Spengler. Wir haben diese Folge ein bisschen kürzer gestaltet, weil wir alle relativ einen engen Zeitplan haben. Und ich denke, ähm, ja, mit seiner Familie hat er nicht so viel Zeit. Deswegen war er froh, dass wir es kürzer gestaltet haben.
1: Auf jeden Fall. Und ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, man hat ihn ein bisschen näher kennengelernt. Und es war ja trotzdem eine schöne und weitere interessante Folge.
0: Ja, und wir arbeiten schon an unseren nächsten Gästen. Und die wahrscheinlich die übernächste Folge werden wir alleine machen, wenn ich meine Pläne für dieses Jahr bekannt geben kann. Wir haben gesagt, dass wir jetzt noch ein bisschen damit warten, weil ich es im Moment noch nicht kann. Aber was ich euch auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass ich nächste oder in zwei Wochen in Zandford einen Wintercup fahren werde. Und zwar wird es mein erstes Rennen auf einem 9 und 2 Cup Porsche. Da werde ich zusammen mit meinem Freund Peter Terting fahren, was ganz witzig ist. Und äh, ja, dritter Fahrer wird Philipp Kresig sein, der normalerweise im Porsche Sports Cup unterwegs ist und da schon richtig schnell unterwegs war. Deswegen, ja, ich bin gespannt, was das wird. Das Rennen wird am 29. Januar stattfinden und ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es läuft.
1: <lacht> also ich kann, ich habe eben mit Carrie ein bisschen sneak Peek was rausquetschen können, nur ganz minimal. Und ich kann euch sagen, in zwei Wochen wird es interessant und spannend, weil damit habe ich selber nicht gerechnet. Also ähm, hört rein, habt äh, dann viel Spaß, bleibt gesund, lasst euch impfen, wenn es nicht noch nicht so weit ist, denn ich muss ganz ehrlich zugeben, ich wohne hier voll in der Altstadt. Man hat vielleicht in der Folge im Hintergrund einen Helikopter gehört, weil hier leider immer wieder ja, Leute meinen, hier auf die Straße gehen zu müssen, weil sie sich unverwandelt fühlen. Und ähm, im Nachhinein muss ich ganz ehrlich zugeben, die Leute, die sich an Regeln halten und ähm, sich ein bisschen für die Gemeinschaft interessieren, ähm, müssen darunter leiden. Und Das finde ich echt sehr, sehr, schade. Und seid nicht so doof. Und haltet euch gut an die Regeln. Und lasst euch impfen.
0: Ja, wir wünschen euch eine gute Zeit. Und bis bald.
1: Tschüss.